0: Herzlich Willkommen beim Podcast Soul Food. Wir reden hier über Ideen, wie wir unsere Seele nähren, also alles, was irgendwie hilft, dass wir seelisch gesund bleiben und seelisch gesund werden. Also über Dinge, die der Seele, dem Inneren, der Persönlichkeit helfen, zu wachsen und zu reifen, hier mit den Hilfsmitteln christlicher Spiritualität. Mein Name ist Carsten Wolfers, ich bin Diakon in der Pfarrei Sevelen. Ich möchte heute reden über Gefühle, über das Emotionale. Dazu muss ich zunächst eine kleine Beichte machen und zwar, ich mag die Store. Die Store, das ist so eine ganz alte, antike Mischung aus Lifestyle und Philosophie. Das ist eine antike Lebenskunst. Man kann die Store kurz erklären mit Stein und Pilot. Denn die Store mag die Ruhe eines Steines, also ganz fest zu sein, ganz ruhig und verlässlich, unveränderlich. Da gibt es keine überschwängliche Aufregung, sondern nur Gelassenheit, nur Maßhalten und Beständigkeit. Der berühmte Marc Aurel beschreibt dies einmal so. Sei wie ein Fels, an dem sich beständig die Wellen brechen. Also bei all dem Stress und der Aufgeregtheit und der Dauerempörung mancher Zeitgenossen mag ich also die Tor wären wir doch mehr wie Stein, wie Felsen in der Brandung unserer Zeit. Die Tor lässt sich auch erklären mit einer Antwort darauf, wer denn der Pilot ist, wer das Steuer in der Hand hat. So ein rechter Stoiker, der setzt einfach mal die Vernunft, den Verstand an das Steuer. Ich setze also den Kompass mit Überlegung, mit Betrachtung der Wirklichkeit, mit den Gesetzen der Natur. Ich überlasse mich nicht einfach den Launen oder gar dem Gefühl. Also Herz über Kopf, das geht für einen Stoiker gar nicht. Das ist einfach für ihn nicht vernünftig. Dass ich mich nicht von meinen Gefühlen dirigieren lasse. Das hat der Stoer den Vorwurf gebracht, eher etwas verkopft und ja, unempathisch zu sein. Aber das ist doch eine spannende Frage. Wenn ich Ruhe und Frieden will, verlasse ich mich dann eigentlich eher auf meine Gefühle, mein Herz, vielleicht auch meinen Bauch? oder verlasse ich mich dann eher auf meinen Geist, meinen Verstand? An dieser Frage können sich wohl Geister und Persönlichkeiten scheiden. Ich bin wohl eher selbst ein Mensch, der lieber mit dem Kopf als mit dem Bauch denkt, der lieber mal eben nüchtern und gründlich analysiert, der auch gerne mal skeptisch ist, ob man überhaupt mit dem Bauch denken kann. Allerdings, ich muss auch einräumen, wenn ich so die Jahres meines bisherigen Lebens anschaue, dann habe ich wohl die wirklich wichtigen Entscheidungen meines Lebens, wenigstens in der Schlussphase, eigentlich immer mit dem Herzen getroffen. Ich mag also vorher noch so viel überlegt haben, ich mag ja vorbereitet gewesen sein, mein Verstand sah das gleichsam schon kommen und am Ende hat doch das Herz die Entscheidung dirigiert. Konfuzius sagt, und das jetzt zu meiner Verteidigung: Konfuzius sagt dann mal, wohin du gehst, geh mit deinem Herzen. Dem muss ich mit Blick auf meine Natur, meine Wirklichkeit beipflichten. Und Konfuzius ist da kein Stoiker, auch wenn er dem manchmal wirklich recht nahe kommt. Also, wie steht es nach der Tour mit den Gefühlen? Was heißt das, mit dem Herz zu gehen? Gefühle sind ja doch ein schrecklich weites Feld. Gefühle sind so unterschiedlich. Mal erlebe ich Freude, dann mal wieder Traurigkeit. Mal erlebe ich Wut, dann auch wieder Scham. Es gibt so viele verschiedene Gefühle, die mal mehr, mal weniger willkommen sind. Manche würden wir ja eher auf Distanz halten wollen. Liebe heißen wir in der Regel immer sehr willkommen. Da müsste man ja schon sehr zynisch oder sehr frustriert sein, um Liebe nicht zu mögen. Freude, Glücksgefühle, Mitgefühl, ich denke, die sind in der Regel überall willkommen. Darin fühlen wir uns als Menschen ja heimisch. Das macht uns ja auch so menschlich. Aber wenn da dann Spuren sind von Hass oder von Neid oder Ärger oder auch Spuren von Furcht und Angst auftauchen, was dann? Denn jedes dieser Gefühle hat so seine eigene Geschichte, jedes dieser Gefühle verlangt mir ja fast schon einen anderen Umgang damit ab. Gefühle, gut, das ist ein Teil meiner Natur, sie gehören zu meiner Wirklichkeit. Selbst und erst recht als Stoiker mag ich dann einräumen, wenn du deinen Verstand einschaltest, wenn du deine Vernunft gebrauchst und dich an der Wirklichkeit, wie sie ist, orientieren willst, wie sie eben ist. Ja, dann rechne besser mit den Gefühlen. Emotional sein heißt, ganz zu sein, ganz menschlich. Wenn ich nicht auch mal emotional bin, dann fehlt womöglich etwas. Natürlich sind wir Menschen recht unterschiedlich gepolt. Natürlich sind wir kulturell recht verschieden konditioniert. Aber wenn Gefühle fehlen, dann fehlt auch Menschlichkeit. Wenn ich Menschen sehe, die miteinander lachen, wenn ich ein Paar sehe, die so verliebt dahergehen, dann finde ich das doch schön. Dann freue ich mich gleichsam immer schon mit. Auch wenn ich Menschen sehe, die sich aufregen oder ausrufen, weil ihnen gerade der Hammer auf den Fuß gefallen ist, dann sage ich doch, das ist ganz normal. Das ist menschlich, sich dann mal aufzuregen. Also emotional sein heißt in der Regel auch gesund zu sein. Wenn ich nicht auch mal emotional bin, dann bin ich ja vermutlich irgendwie krank. Es gibt ja Menschen, den kann man ansehen, wie sie sich gerade fühlen. Es gibt auch Menschen, die unterdrücken oder verstecken, wenn sie gerade mal gefühlsmäßig stärker unterwegs sind. Wenn ich mir aber vorstelle, dass ein Mensch einfach so rein gar nichts fühlt, dann denke ich doch, der ist irgendwie krank. Vielleicht ist dieser Mensch traumatisiert, vielleicht abgestumpft, vielleicht schiebt er die Gefühle, was weiß ich wohin, aber wirklich gesund scheint mir das nicht zu sein. Wenn ich mit dem Zug unterwegs bin, dann schaue ich mir gerne so die Menschen, die da am Bahnhof stehen, mal an. Wenn ich so in die Gesichter schaue, dann habe ich oft den Eindruck, dass da ziemlich viele müde Gesichter sind. Und dann denke ich immer, was fühlst du gerade, welche Geschichte hast du gerade in deinem Leben? Nur emotional zu handeln, das heißt aber auch ein Stück weit sich verloren zu geben. Das ist eigentlich klar, wenn ich an die negativen Gefühle denke. Wenn ich jemanden beneide oder wenn ich jemanden fürchte, dann will ich ja ungern dabei stehen bleiben. Dann will ich dieses Gefühl ja schnell wieder irgendwie loswerden. Auf jeden Fall will ich bei diesem schlechten Gefühl nicht stehen bleiben. Wäre ich ein Narzisst und würde in meiner Selbstliebe versinken, dann würde mir vielleicht die Einsicht fehlen, dass das nicht so gesund ist, aber vielleicht irgendwann würde jemand mir Kopf und Herz doch mal hoffentlich wieder gerade rücken. Es liegt kein Glück in der übertriebenen Selbstliebe, genauso wenig im Selbsthass. Wenn das Herz mitgeht, dann ist das doch normal für uns, dass das gesund ist gesund, das ist allemal besser als wenn das Herz nicht menschlich schlagen würde. Ich vermute, dass das sogar eigentlich jedem klar ist. Dennoch fällt es manchmal schwer, die Emotionalität auch als normal zu behandeln. Es gibt im menschlichen Miteinander viele Bereiche, viele Situationen, wo es uns manchmal nicht angemessen erscheint, zu viel Gefühl zu zeigen. Gerade bei der Arbeit habe ich mittlerweile schon dreimal in unterschiedlichen Settings mit unterschiedlichen Personen erlebt, wie jemand sich selbst als die Sachlichkeit in Person dahinstellte und gleichzeitig die Emotionalität des Gegenüber herabwürdigte. Männer machen das scheinbar öfters gegenüber Frauen. Dann heißt es, sei nicht so emotional. Und damit kann man den anderen als unglaubwürdig oder unfähig dahinstellen. Da will ein Vorgesetzter einer Mitarbeiterin Arbeit zuschieben. Ein Kollege will eine Kritik einer Kollegin nicht hören und hat dabei doch eigentlich die Fäuste geballt, die Stimme gepresst und das Gesicht ist schon rot geworden. Oder einer Mitarbeiterin wird mangelnde Ehrlichkeit unterstellt und wenn sie sich dann empört auf, da aufrichtet und aufsteht und den Raum verlässt, dann sagt man, dass die da nicht sachlich mit umgehen kann. Sachlichkeit gegen Emotionalität? Manchmal sind das nur fiese männliche Machtspiele. Gott sei Dank seit dem Daniel Goleman ist der Begriff der emotionalen Intelligenz gut bekannt geworden. In aller Kürze würde ich das so übersetzen. Du kannst nur intelligent sein, wenn du auch emotional bist. Du kannst emotional und intelligent zugleich sein. Du bist intelligent, wenn du klug mit deinen Emotionen umgehst. Goleman nennt ja fünf Punkte, was zu emotionaler Intelligenz alles dazugehört. Zunächst geht es darum, die eigenen Gefühle zu erkennen und anzuerkennen. Ich blende die Gefühle nicht einfach aus und stecke da den Kopf nicht einfach in den Sand. Ich kenne mich mit meinen Gefühlen. Denn die sind nicht einfach wie Hut und Mantel, dass ich sie einfach ablegen könnte. Nein, die gehören zu mir. Ich bin das auch. Ich bin meine Gefühle, wenn auch nicht ausschließlich. Das ist das Erste bei Goldman. Bei der emotionalen Intelligenz geht es aber auch darum, mit den eigenen Gefühlen gut umzugehen. Wenn ich Angst habe, dann überlasse ich mich nicht einfach der Angst, sondern steuere bewusst dagegen. Ich blicke bewusst auf das, was mir Sicherheit und Vertrauen gibt. Wenn ich in Trauer bin, dann genieße ich erst recht den Blick in die warme Sonne. Ich steuere also dagegen. Ich kann meine Gefühle beeinflussen. Ein dritter Punkt, ein Schritt noch weiter, wenn ich meine Gefühle gezielt nutze. Wenn ich zum Beispiel ein bestimmtes Ziel erreichen will, dann kann ich mich durch einen guten Umgang mit meinen Gefühlen auch motivieren. Es ist emotionale Intelligenz, wenn du dich selbst motivieren kannst. Die Histora führte dann sagen, dein Verstand ist der Pilot, der Steuermann bleibt deine Seele. Etwas viertes, zur emotionalen Intelligenz zählt auch die Empathie, also das Einfühlungsvermögen. Ich fühle, was dich gerade innerlich bewegt. Du schaust mich an und merkst, was in mir innerlich vor sich geht, was ich fühle. Das ist so eine Basis von Menschenerkenntnis, Menschenkenntnis. Das ist eine Grundlage, dass zwischen Menschen, das Zwischenmenschliche, wie wir in Beziehung treten, dass das gut da ist. Ein weiterer Punkt. Wenn es um die eigenen Beziehungen zu anderen Menschen geht, dann braucht es nicht nur das Einfühlungsvermögen als Grundlage, sondern wohl auch das, was ich auf diesem Fundament eigentlich aufbaue, was da lebt. Wie wir einander schätzen in Beziehungen mit anderen Menschen, wie wir uns in eine Gruppe integrieren, wie beliebt wir vielleicht sind, wie wir mehr oder weniger reibungslos in Familie oder Beruf miteinander umgehen. Die Fähigkeit der erfolgreichen Gestaltung von Beziehungen besteht im Wesentlichen im Umgang auch mit den Gefühlen anderer Menschen. Ich muss also nicht nur erkennen können, dass man gegenüber Gefühle hat, nicht nur erkennen können, dass ich Gefühle habe. Ich sollte besser auch auf eine gute Art mit den eigenen Gefühlen umgehen können und erst recht auch mit den Gefühlen von anderen. Das alles zählt Goldman zur emotionalen Intelligenz. Sein Verdienst ist gewissermaßen, dass er damit deutlich werden lässt, dass es nicht wirklich so intelligent ist, diese Gefühlsseite der Dinge zu vernachlässigen. Ich möchte gegen Ende drei Zitate heute mit auf den Weg geben. Das eine ist von Marc Aurel, wo er sagt, ja, sei wie ein Fels, ein Fels, an dem sich beständig die Wellen brechen. Marc Aurel hat ja damit recht. Das ist sympathisch, es ist erstrebenswert, diese Beständigkeit. Fraglich nur, woher nehme ich denn die Kraft, mich gegen die Wellen zu stemmen? Das ist ja nicht nur ein Willensakt, den ich da mache. Deswegen ein zweites Zitat, und zwar von Elfriede Hablé, eine Musikerin, eine Aphoristikerin. Die sagt einmal, dem stärksten Willen fehlt oft die Kraft, die einer zarten Emotion selbstverständlich ist. Ja, die Gefühle geben mir oft erst die rechte Kraft, die Motivation für das, was ich mit meinem Verstand als richtig und sinnvoll erkannt habe. Ich setze noch einen drauf mit einem Zitat von Blaise Pascal, ein recht frommer Mathematiker, und der sagt einmal auch, ein Tropfen Liebe ist mehr als ein Ozean Verstand. Ich finde, diese Rechnung kann ich getrost gelegentlich aufmachen. Was mir eigentlich mehr Kraft gibt, was mich weiterführt, ein Gefühl wie Liebe oder eben mein Verstand. Unterm Strich werde ich für eine lange und gute Reise wohl immer beide brauchen im Leben. Ja, Wir suchen vielfach irgendwie nach Sicherheit und Orientierung in dieser verrückten Welt und mit dem Verstand allein geht das selten allein gut. Ich kann auch nur ein Feld sein in der Brandung, wenn ich das Herz mit auf den Weg genommen habe. Ich kann nur der Brandung standhalten, wenn auch mein Gefühl mir diesen rechten Stand verleiht. Ich würde also sagen, die Stoa, die mag ich immer noch. Aber ich würde heute wohl eher sagen, lass die Vernunft am Steuer und bedenke, dass dein Wagen nur fährt, wenn der Tank der Gefühle gut gefüllt ist. Danke soweit fürs Zuhören. Wer diesen Podcast nachlesen möchte, schreibe bitte einfach eine E-Mail mir an die Pfarrei Sevelen. Und wenn dir der Beitrag gefallen hat, dann teile oder like bitte. Denn das hilft auch anderen Ideen und Impulse zu bekommen, wie die Seele etwas mehr an Nahrung bekommt. Dir alles Gute und Gottes Segen.